0: Bienvenidos Gossiperis a un nuevo episodio de El Gossip Estamos en el episodio 48, no me equivoco, es el décimo que grabamos en cuarentena ¿Qué te parece Carolina?
1: Qué heavy, bueno, hola Gossiperos bueno, <risa> Yo siento que si esto termina alguna vez voy a tener que usar camascarle Tojara Y después voy a tener que usar guantes para que ¿Cómo? no se note de que he lavado la losa todo este tiempo ahí. <risa> te acuerdas que tu Tojera se ponía guantes para que el loco no cachara que había trabajado el campo
0: amiga justo ayer vimos lo que el viento se llevó con mi roommate la vimos entera <risa>
1: buenas son cinco horas Súper
0: <risa> larga la vuelta Tiempo tengo, son casi cuatro horas Son como tres horas 49 Así es Carleta, pero es muy, es muy pero, épica ¿Te acordás
1: de esa escena que él le saca los guantes Y le mira las manos?
0: Y, y sí, pues, ella y... le va a pedir plata a Red sí. Se hace la que es rica porque se hizo un vestido Con cortinas can... Para hacerse la que can... estaba en buena situación bueno, es... Una mujer icónica se en ropa con cortinas, la novicia rebelde carleto Yo... jara no, con cortinas sí. la, la,
1: la, <ríe> Pero sí, pero ella quería tapar, tapar eso que había trabajado el campo. Bueno, yo iba a estar igual después con guantes, en mi primera cita con un hombre
0: con guantes. Yo creo que se viene un gran comeback de guantes post cuarentena. Cuando volvamos a la vida semi-normal, el guante viene.
1: Aparte que me empezó, le agarré el gusto a limpiar con cloro las cosas. Entonces sí. eso empeora la situación de las manos. Pero calma el alma. Sí, pero para mí el olor del cloro es el olor de, de la tranquilidad,
0: de la paz. De que estoy a salvo.
1: Estoy tranquila, sí.
0: Estoy plena, estoy pasada cloro y plena.
1: Bueno, como, es como un clono ¿no? Es tener la casa pasada de cloro.
0: Clorocetán. ¿Sabéis que ya? <risa> no
1: hay que ver con el tema del podcast, pero en la universidad me acuerdo que yo tomé dos semestres natación. Y, y en un momento el olor a cloro de la piscina me daba asco, bueno. como que le, le daba una repugnancia, y, pero ahora no sé qué pasó, Gaya, como que ya superé ese asco, <risa> ya no, no me molesta el olor a cloro, como que me gusta.
0: <risa> creo que está, hay muchas personas en esa situación en estos momentos. <risa> sí. Oye, creo que Lucho Jara inhaló demasiado cloro porque se rapó.
1: Oye, esto, claro, subió una foto a Instagram, rompió el Instagram chileno, porque subió una foto pelado, igual que como impactado cuando vi su foto pelado, porque... Eh, a ver Hay muchas cosas Una que es una foto pelado Como posando como si fuera Mino Ni siquiera es como una foto Como si como... fuera
0: Jason Statham, como si fuera La Roca Como si fuera Bruce Willis
1: Descubrimos su, la forma de su cráneo Y no es bonita porque para ser pelado Y verse bien todos saben que la cabeza Tiene que ser redondita Hay como cinco uh -huh. totos o sin deformidad Ángulos. y la de él es un poco como tiene como la atrás y como que no, no es redonda redonda porque está ahí
0: está su ego ahí atrás
1: y el gran gran detalle que sale con eh, lentes de sol y, y le quedan chicos ¿po? entonces las patitas de los, de los anteojos no le llegan a la oreja y le quedan es que uh, unos desgraciados que hicieron zoom a la imagen, yo no fui y ahí haciéndole zoom se cachaba que, que las patitas no, no le llegaban le a la, no, no le daba y como que le estaba estrujando el cráneo como en la frente, porque le quedas muy chico y encima sale con Beatle igual, ser hombre y ponerte un Beatle es súper arriesgado y entonces pelado con Beatle, no, ya mucho fue
0: demasiado ¿Para los hombres raparse es como las mujeres cortarse las chasquillas o algo así?
1: Sí, de pronto raparse es un poco como un botox o algo así. Como es dar el gran paso. Es asumirte. Es
0: una gran decisión. Quizás la chasquilla a veces como para marcar una era, pero raparse es asumir una nueva etapa de la vida.
1: <risa> ¡Qué fuerte! <risa> Igual había mucha burla en Twitter, que claro, era como ya una foto de Bruce Willis como... Chanel es y después bien. Lucho Jara pelado Alex, cuando te llega por Aliexpress. O Esas sea, se mí claro. También como eh, ley que se parecía a Foucault a, a Michel Foucault <risa> que, bueno Foucault fue uno de los primeros pelados detonados en la cultura <risa> sabes? Pero sabido, pues que es Jackson
0: Pollock también era muy detonado, <ríe> ¿sí? ¿No <se> era pelado? <ríe> otro pelado. Otro pelado detonado. Literalmente se metía a a la casa de la Guggenheim. Llegó y me en un carrete.
1: ¿Qué fue esa weá? Esa es una gran anécdota, sí. Es que él tenía conflictos. Bueno, estos conflictos siguen en el hombre moderno, como de, de ser de una clase social, venderte a otra y nunca entender a cuál pertenecís, cachai.
0: Claro, y como que te quieran de esta clase social alta, pero solo por tu arte, pero tu y personalidad no entra ahí.
1: Y tú querís ser también, pero te odia ya a ti mismo por, por querer
0: Por, por quererlo. Querer. Claro, claro. El odio general del artista.
1: En muchas profesiones también pasa,
0: los abogados
1: no, no vamos sí. a decir nada iba a decir, De hecho, iba a decir los abogados
0: Que estuvieron de día hace poco, que fue la excusa perfecta para decir Oye, yo que soy abogado
1: Sí, po, y hay, hay, do, hay dos casi abogadas que, que no, nos celebran el Día del Abogado Que son Kim Kardashian y Kel Calderán que Es están cierto al, Almost a lawyer Por verse porque la bio, la bio de Instagram de la que él todavía es almost a lawyer. <risa> Te juro, me encanta.
0: Forever almost a lawyer. Sí. Oye, entramos de lleno a temporada Gemini. Ya están pasando cosas muy
1: ad hoc sí. a los Gemini. Gaya. de partida ¿Qué tem tembló dos veces, ¿cachaste? Sí, <risa> crees que caché. No, es que uno fue muy temprano. De pronto podría estar durmiendo, no sé. Me despertó. <risa> y sí, pues, ha, ha habido... Varios dramas innecesarios Que se ha puesto ahí en el, en el tapete ¿no? Como lo, lo de Lana del Rey
0: hoy sí Lana del Rey eh, sacó un ensayo O sea, publicó un ensayo En su Instagram diciendo que le parecía injusto Que a ella se le criticara Tanto por los temas Que ya tocan sus canciones eh, y se comparó mucho con la experiencia de vida de otras cantantes como Beyoncé u otras mujeres negras que obviamente han tenido otra recepción en la cultura y en la sociedad que Lana Del Rey, ¿cachai? O sea, a la Beyoncé le han llegado amenazas de muerte por las cosas que cantan. Nadie quiere matar a, a Lana Del Rey porque canta Young and Beautiful, ¿cachai?
1: Yo no sabía que Beyoncé le habían amenazado de muerte.
0: A Beyoncé recibió muchas amenazas de muerte Después de que cantó en el Super Bowl Cuando cantó Formation
1: Ah, Formation mucha gente, me gustaba.
0: Mucha gente reclamó porque decía Negro En la canción ah. Y como que se reapropiaba un poco de la palabra Negro Que no es lo mismo que da N-word sí, pero, sí. pero mucha gente se quejó Y en las noticias, ¿por qué está diciendo? Ella dice que quiere calmar la, los problemas raciales Pero dice estas cosas Ella no puede hacer esto Nadie le está diciendo A Lana del Rey Que Nadie está en la tele Hablando de Lana del Rey Pidiéndole que deje De hacer música etc.
1: Mira, a mí Lana del Rey No me desagrada Tampoco me gusta Que esté ahí Pero mm -hmm. la encuentro Súper pretenciosa En general sí. Y como que esta carta que ella publica, claro, son fotos en Instagram de un texto escrito como con tipografía de máquina de escribir. ahí? Sí. <risa> Para que sepamos que es una carta. Me faltó
0: fotocopiar como una mancha de tinta para que se viera más auténtico. Y
1: sabes que Bono de YouTube también está subiendo esos posts como con máquina de escribir lo encuentro como un poco kit. Todos los músicos lo hacen,
0: es, muy, es bien pretencioso. Es
1: muy kit la weá, porque claro, como que es algo que pretende ser serio, pero es un post de Instagram. Lo otro que es raro es que ella se compare con personas que tienen una carrera mucho más corta que la de ella, como Camila Cabello, que igual empezó, mm. bueno, Fifth Art Money, una broma, ¿so? algún día tenemos no, no, que hablar no cuenta como, no vamos a hablar de eso. Pero algún día tenemos que hablar de los momentos más incómodos de Fifth Harmony. Paréntesis, hace
0: unos meses le mandé a la Carolina un hilo de Twitter que era como, ninguna de las dos cachas que es Fifth Harmony, pero este hilo es demasiado icónico, tenéis que verlo. Y eran puros momentos incómodos de The Girl Group.
1: Y era demasiado divertido. Bueno, Filo. Ya, Camila Cabello tiene un disco, creo. Doja Cat es una broma, buena, como que nació ayer Filo y...
0: Y, y ya bueno, la cancelaron
1: a todo esto. Cancelada de... <risa> bueno, Bellos es, eh, es, es más que Lana del Rey, pero creo que igual puede compararse. ¿Y quién más era Cardi B?
0: Creo que era Cardi B también. Lo que pasa Car es que Lana del Rey en sus canciones habla mucho de relaciones sentimentales que tienen violencia o que son tóxicas y se habla mucho de la glamorización de la violencia, porque Lana, Lana del Rey de partida no es un hombre real ella ya te está vendiendo una fantasía ¿sí? te vende ¿Sí? un personaje que es como ella dice, as a glamorous person en su carta dijo, yo soy una persona como una persona glamorosa
1: tengo que que... <risa> que me encanta que ella se sienta como <risa> <risa> se enfrenta al as mundo... a glamorous person <risa> no, mentira es que... me encuentro buenísimo <risa> Hay una foto, yo no sé si es fototopeada de verdad, de Lana del Rey cuando estaba comenzando su carrera tiene un tatuaje como en, debajo del ombligo, por así decirlo uh -huh. canero total filo no tiene nada que ver como, con lo que estamos haciendo, pero es que igual, si ya tenía ese tatuaje, tú no harías una persona glamorosa ¿cachai? como que calmémonos bueno, ese es el tatuaje que tengo yo.
0: Aquí es donde lo confieso. Poco no,
1: yo sabía que me lo iba a decir, pero no es como el tuyo porque abarcaba de cadera a cadera. Mm. Como, bueno, voy a buscar la foto y la voy a poner aquí. Es algo
0: ordinaria, la mía es muy fina, es en, muy fina.
1: Tengo entendido que el tuyo es solo una palabra, como el de la sí, China es solo Suárez. ¿Cómo uh -huh. es la palabra de la China Suárez? Es, es como le... una, voz que
0: no sé. Maipú, es Maipú, eso es, dice
1: Maipú. ¡Qué plancha! Bueno, entonces la haga el rey. Eh, ¿qué siente? ella como que le están robando protagonismo ¿qué siente que tiene que dar este statement que no era necesario? no fue como no me pueden decir nada es
0: como yo voy a hablar de estos temas y no me pueden decir nada pero esa <risa> es una actitud que no eh, o sea mira yo entiendo que ella como artista exija de, eh, como el derecho de ella poder tratar los temas que ella quiera eso está bien pero es la forma en que los trata porque como ella te vende esta fantasía no es auténtica y es muy difícil tratar temas como una relación violenta desde el punto de vista de un artista o personaje que tú no lo percibías auténtico porque tú Bowie también tuvo personajes ¿cachai? Uh -huh. pero sus personajes hablaban de temas desde el punto de vista de ese personaje y lo sentía y más o menos completito ¿cachai? Sí. pero esto se siente muy
1: superficial de cierta forma sí, claro no, sí te entiendo es lo que nunca me ha terminado de, de convencer de ella que es
0: <coughs> Tiene cosas súper buenas, a mí me gusta, pero, pero no, no me la compro así como una artista profunda como otras, ¿cachai?
1: No, pero ella se debe sentir mejor que el resto, como para decir eso. Y, y es glamorosa,
0: además.
1: Y aparte que ella está pronta a publicar un libro de poesía, que habrá que leerlo, Gaya, pero... <coughs> <coughs> ¿Qué sé si yo, güey? ¿Qué queréis que, que, que te, te diga? De,
0: ¿Te acordáis de de Ashanti? <risa> La cantante sí, Ashanti.
1: Sí, me acuerdo,
0: Ashanti, sí. Ashanti tiene un libro de poemas, hueván.
1: Oh, my God. <risa> bueno, Pablo Maquina también. Bueno, eso está sabidísimo. <risa> se sabe, se sabe.
0: <risa> la, la cosa es que Lana del Rey, claro, causó mucha controversia con esto y, y empezó como una discusión de ya, pero cada artista tiene derecho a decir lo que quieras como si... Sí, pero tu arte también tiene que ser un reflejo de la realidad y tú también eres susceptible a que la gente comente, ¿cachai? Sí, como... la
1: que eh, debería volver a su lugar, igual la loca tiene mucho, tiene un éxito importante, tiene hartos premios, Grammy, weas, ¿cachai? Entonces, si ya estoy en ese nivel, pienso que no tenéis que dar explicaciones a nadie. Y si te critican, mm. filo, como que tú ya estás construida. Porque en verdad nadie ha querido arruinar la carrera de Lana del Rey, yo no he visto no, 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 ningún escándalo como Muy alguien tratando de destruir a Lana del Rey, jamás ha pasado. ¿Sabéis lo que ha pasado? Han un par de
0: artículos de eh, periodistas o comentaristas de cultura pop que dicen, no gusta Lana del Rey, pero la considero problemática, que es el, como, la palabra comodín de estos tiempos para describir este tipo de comportamientos. Porque eh, la forma en que trata ella el tema de las relaciones violentas o agresivas o tóxicas en sus canciones, hay un tema ahí, ¿cachai? Le, le se ha comentado, pero nadie está haciendo boicot diciendo, quemen las cosas en nada del rey. <risa> No, weón.
1: No, no. A nadie le importa, yo no tenía
0: ni idea que la estaban criticando hasta que es como el Streisand Effect. Gossy Peris. Esta es una historia icónica. Barbara Streisand no quería que nadie pueda, pudiera fotografiar su casa desde un satélite y lo hizo público, entonces todo el mundo se preocupó de averiguar dónde vivía Bárbara Streisand para sacar la foto. Para sacar la foto, entonces como absolutamente lo contrario de lo que tú querías. Entonces ahora la gente va a empezar a examinar mucho más las letras de Lana del Rey. Sí, po.
1: Y, eh, y bueno, para así terminar el tema de Lana, yo quiero comentar de que ella es icónica porque vivió toda su vida, hasta el año pasado, como una Géminis. Y el año pasado impactó internet diciendo que había visto la hora de nacimiento y era como por un minuto era cáncer oh, y todos quedamos shock
0: por eso escribió la carta si hubiera sido Gemini no hubiera escrito la carta
1: eso es igual como que su estética es muy cáncer que sí como que todo el puzzle calzó así papa por eso ama el dolor sí pues summertime sadness but iconic ¡Ay,
0: Connie! Enamorada de mi tristeza hermosa Bueno, una Géminis desatada por ahí es Tonka, ¿qué onda Tonka?
1: Ay, es que, claro, muchos problemas en esta temporada de Géminis yo sé que vamos a hablar de Tonka, pero antes que se me olvide también quiero decir que en Twitter hubo una pelea desatada por un Géminis que es Félix Sumatre, que le, le echó la foca a Rayen a Araya, la periodista y Rayen respondió de vuelta Sí, Rayen sí, lo respondió. respondió. Como un intercambio como de cinco tweets. Era un drama súper innecesario.
0: Pero entretenido, porque era. ¿Cuándo vaya a ver a Rayen Araya peleando con Félix, su a mí fue La... super icónico, porque eh, yo conozco personalmente a Rayen.
1: Yo creo que personalmente
0: ves? a Félix. Yo es personalmente que lo conoce. Y no tengo el tipo de relación con Rayen que tú tuviste con Félix, su Carolina,
1: pero. <ríe> ¿Qué hermos? Qué bueno, que esto es un podcast porque no pueden ver que estoy roja. Yo te veo,
0: está infoxio como tu colera de estupido cupido. Ay,
1: no. Bueno, sí, pero Ryan, que yo la, yo la encuentro igual pacífica, o sea, como en redes sociales. Es súper piola. Lo que la vi la divina comía es como una galla piola. Entonces tiene que haber estado muy atravesada como para responder, ¿cachai? Muy Géminis todo. Como que
0: desconocimos a esta gente, pero aquí es este
1: lado que yo nunca había visto. Sí, pues, bueno, porque igual Félix es más peleador de Twitter, pero claro. Pero bueno, ya, entonces Tonka también tuvo su momento Géminis esta semana. Haciendo un Gem drama
0: de la nada. Gem Gemini Moment.
1: Tonka, esta semana tiene que estar de cumpleaños, no sé qué día, pero es como los últimos días de mayo. Y bueno, pasó que el senador Osandón... Eh, un día se paseó por tres matinales y estaba contagiado. Pues, bueno. Sí, pues. es como la, la paciente 31 de Corea. Bueno, filo. Sí,
0: pues, <risa> Portugal, claro. comentada en el gossip, fue rincheterno en el gossip.
1: Y, y eso hizo que Tonka se fuera en cuarentena para la casa. Pues. Entonces ella está animando el matinal desde la casa y obviamente es más difícil por el audio, bla, 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 y la está reemplazando con y Santa María. Con y Santa María, igual, Polo le con un alto ejecutivo del canal. Entonces, como que tiene como un rango mayor del que uno como telespectador lo ve, ¿cachai? Pero como, como compañera de pega, igual tú debes cachar que la huevona está más arriba que tú, pues si tiene el mejor sí, polo no. en lo que está. y yo tú polo le comparirás
0: <ríe> weona, casada, peor todavía casada,
1: casada en Israel no te pasada payas. a palo santo el locurro bueno, todo lo curro pasado a palo santo y esa boda la pagó Leonardo Farca, bueno filo eso es otro que wey <ríe> entonces con el Santa María es como yo encuentro que ella es de esas periodistas que nunca Uh, ha tenido como instancias en las que tú la veas no siendo como una periodista
0: solo una que fue cuando vinieron los Backstreet Boys a Viña, que alguien la grabó bailando en el público y bueno, estaba desatada <ríe> en dramas. arriba del cubo en la blondie, pero en la quinta, es Faragón y Santa María bailando a Backstreet Boys <ríe>
1: No, pero ella es como muy periodista, es como muy, o sea, como muy comillas, punzante, filo. La weá es que estaba como muy político el programa, como como si fuera así como la Raquel Correa. Así. Y Tonka, estoy interpretando, porque claro, na, Tonka no ha dicho nada, pero yo creo, interpreto que Tonka sintió que se le estaba robando el protagonismo heavy. De hecho, las intervenciones de Tonka eran como leer tweets del público, ¿Te cuento qué? de los pajaritos que nacieron en mi casa? Y al pero final. con mis pajaritos. No la dejaban hablar. Y sabes que igual he notado que tanto Amaro como Sergio Lagos le tienen miedo a Tonka. O sea, no sé si miedo, pero como un respeto ya extraño, porque cuando a veces se cruzan las voces, como los dos tratando de hablar al mismo tiempo, tanto Sergio Lagos como Amaro como Pablo le dicen: Ay, perdón, Tonka, perdón, perdón. Habla tú, habla tú, habla tú. ¿cachai? Y Tonka ahí habla, ¿cachai? Pero. No están cómodos. Es como que Tonka parece que es media acuática, con que la interrumpan. Debe tener un tema con eso. Y bueno, Yo entonces... creo que ella fue a reunión,
0: pues, para pedir. Yo creo que ella, bueno, ya vimos con el estallido social que tuvo gran crisis de manejo en el canal. Después ahora sí. con COVID en la casa también ha sido, ahí tuvo un mini break. Ahí siento que se pudo recomponer un poco, pero volvió al estudio y quedó la cagada. <risa> <¿Qué onda>? cagada. <risa> Sí, no puede trabajar
1: esa, en el estudio la toca. Estaba tan chata que en un papel escribió así un signo de interrogación y lo mostró a la cámara, así como... ¡Es el Joker! <risa> bueno, no, es, el Joker. es el acertijo, es el acertijo y el Joker a la vez. O sea, es una Joker mucho más emocionante que Jared Leto, Hitler. ¿Quiénes son? <risa> Tonka Nicholson,
0: todo el rato.
1: Y se salió por de la llamada, así pues, ¡pum! Uh, ¿Cómo se salió? Sí, pues entonces ahí todo, todo Chile cachó que todo estaba molesta. <risa> pero al día siguiente como si nada hubiese pasado. Pero igual... Obvio que nada. Muy
0: Géminis llegar
1: como si nada. ¿Qué? nada! Eh, eh, <risa> Pero que, que Connie Santa María tiene que haber quedado negra. Bueno, aparte de que Connie Santa María y la Raquel Argandoña se odian, que es ese otro tip, que le, le lo digo sí, pero... Porque, porque el pololo de Connie Santa María echó a la Raquel Argandoña en un momento porque como que era ejecutivo de no sé qué área. Él bueno. fue... Claro, después la Argandoña volvió. Bueno, ahora se fue de nuevo. Yo no la vi más. <ríe> ¡Bailó! Es que divertido
0: porque estaba en el 13, se fue a YouTube, volvió al 13, estaba en la casa y se fue y nadie sabe en dónde está.
1: Qué manera de reinventarse esa mujer.
0: <risa> Experta. Y también eh, Tonka tuvo un episodio en que se reveló a sí misma como bot del gobierno. <risa> ¿Y qué? Sí,
1: qué cuática esa weá.
0: Tuitió básicamente el mismo, bueno, el mismo texto, en realidad, de Alberto Espina para eh, el 21 de mayo. Sí. Y... Bueno, para los que no saben, Cosiperis, Peris, eh, muchas veces los community managers, los editores de contenidos, mandan tweets o contenido prehecho, publicaciones prehechas para distintas personas. Entonces, en este caso, claro, es un mensaje de patrio para el 21 de mayo y se lo mandan a autoridades y a rostros y tonca, 11 minutos después del senador Alberto Espina básicamente tutea la misma cuestión, pero con otra foto.
1: Ah, no, es un video, pero,
0: rápido, tutearon un video.
1: Yo creo que es la, la periodista que trabaja para Tonka. Yo, yo creo que Tonka no maneja su Twitter, ¿cachai? Mm.
0: No lo vemos. ¿no? Ah, bueno. Pero está y... en
1: esa línea editorial, ese es el tema. Sí, pero claro, con Condoros de su periodista, por la ya la echó, no sé, estamos en temporada de Géminis. Me imagino a Tonka como... ¡Ah, no se te ocurre recibir la misma, güey! Y Paribet le dice, perdón, mi amor. Perdón, mi amor, obvio. Obvio que es Paribet. Y, bueno, el 21 de mayo, claro, como que, no sé por qué, bueno, bueno, vi el Instagram de Cristian Pino, mi, mi, una de mis némesis, ¿Némesis? tengo varias, es sí, ¿sí? una. <risa> <risa> y Cristian Pino estaba haciendo una cosa súper juegan mal, del 21 de mayo, pero claro, eh, aunque yo, no, claro, no es como que sea vocera del gobierno, sino que de pronto su imagen va... Más relacionada a lo que ella debe entender por la unidad.
0: Yo creo que el gobierno también puede haber pedido en medios de comunicación ciertos rostros que tuiteen estas cosas, o como bien dices tú, yo creo que hay rostros que están adheridos a ciertas cosas políticas y se meten ahí. Claro. Pero esto es un. Este es el mazo con toro, ¿cachai?
1: You know, claro, porque ahora entra la duda si ¿sí a Tonka le llega plata por tuitear ese contenido o lo hace porque es lo que ella piensa. Uh -huh. no, no, son dos opciones, no hay otra
0: y ahí es donde los gociperis deben decidir, decidir
1: yo lo haría por plata, pero no sé ¿es toca una facha a sueldo? puta toca igual es una diva que da siempre que hablar eso a mí me gusta es que las divas siempre den tema
0: es un personaje muy recurrente aquí en el, en el podcast, más allá de que haya hecho algo o no, inevitablemente toca un referente
1: y aparte que en este podcast tenemos la hipótesis de que en Chile todo se fue a la mierda cuando Tonka se cortó el pelo. Uh
0: -huh. algo, algo pasó ahí.
1: Es como el equilibrio se rompió, así como el, 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 ¿El, el equilibrio que, es? que, que nos mantenía unidos, <risa> bah, se fue a la mierda
0: todo por culpa de Toque su pelo que a todo esto ya ni me acuerdo en qué estado está ahora ¿cómo está? ¿cómo está la evolución ahora? Yo,
1: no, yo siempre me fijo en el pelo de Toque está eh, agradable a la vista ya no es feo
0: ya no es feo. intermedio
1: hay días que ella decide como encominarse y peinarse para atrás y hay días okay. que decide como dejarse como el copito para el lado a mí me gusta más el jopito para el lado pero es cosa de gusto
0: hay que fijarse si eso afecta a su personaje ese día.
1: <risa> el Joker es más Jopito para el lado, ¿o no?
0: <risa> Depende el tipo de Joker.
1: <risa> Bueno, y Tonka el, el otro día subió a Instagram una foto como, claro, trabajando desde la casa con un chaleco y como que a estaba ayudando como a la persona que vendía el chaleco y era una tienda de la Pumanque y me causó ah. mucha figura que Tonka ocupe ropa de la Pumanque porque me imagino que es muy millonaria, se pues, podría poner cualquier cosa
0: Yo creo que inevitablemente se acerca el día en que Tonka descubra que tú y ella son la misma persona Somos la misma persona, sí un entendimiento único de Tonka que yo creo que ya se lo quisiera a sí, otros medios a me,
1: me encantaría escribir la biografía no autorizada de Tonka o tal vez la ah, autorizada y ser la escritora fantasma
0: me encantaría hoy sería bacán soñado o bordados de paneles de la vida de Tonka de grandes escenas de la vida de Tonka un día crucis.
1: Ay, caleta, la, caleta
0: de la, las 14 estaciones de Tonka
1: este, Voy a preparar un horóscopo de, de momentos de Tonka como los signos
0: Me parece fantástico Hay un tema, Gossipenis, que nos parece bastante simpático Y es que eh, ciertos actores o famosos que ya de más de 40 años, algo así Pero que tienen pololas jóvenes y que son pololas modelos o muy estupendas
1: Se han terminado convirtiendo en pololos de Instagram Sí, eso quiere decir que son los fotógrafos personales de estas gallas. La, la emrata también, ¿no? El que le saca las fotos debe ser el polólogo. El marido, ya está casado Sí. Bueno, ya, sí. pero hablemos de estos hombres.
0: Sí, Leonardo DiCaprio, que ha hecho una carrera de salir con mujeres jóvenes, lo pilló la tecnología y ahora tiene que salir con mujeres que le piden que básicamente le saquen fotos todo el rato.
1: <risa> y a Juan dice... Ya, y todo por los likes. Ya, última vez que te saco fotos, ya la última. Y todos los días sacando fotos.
0: Yo creo que está cagado. Él asume que esa es parte de la vida de las mujeres que a él le gustan, pues si son todas modelos, pues, ya están en cuarentena. Ya están solos y tienen que subir fotos. El
1: juego eh. tiene que sacarle las fotos, y ojalá que sean buenas fotos, porque algo debe saber de fotografía si es un actor de cine o no. O
0: sea, si hay trabajado con Scorsese 28 veces, mínimo que sepa, sepa encuadrar a una persona,
1: ¿cachai? Este cachai, haber trabajado con Scorsese 28 veces y sacar fotos como el pico, igual icónico, ¿no? Obvio que saca malas fotos.
0: El que es un gran pololo de Instagram es Ben Affleck, que es Ana de Armas, actriz cubana.
1: ¡Ay, qué hombre más tonto! Este buen jura que está enamorado. Oye, me, me desespera. Amiga, andan anda los dos con esos collares de mitad de corazón. Andan
0: los dos con collares de corazón. Y él le saca fotos a ella y le pone en Instagram. ¡Tienes que darle crédito al fotógrafo! Está absolutamente embobado con esta mujer. ¡La weón ¡Tiene aquí? crédito en Instagram, weón?
1: Ana de Armas se llama ella, es una actriz, creo que es cubana, no sé Es cubana,
0: sí, es muy linda, es muy exótica, La tiene, lo tiene absolutamente embobado
1: Sí, y obviamente hay una diferencia, yo creo que de 20 años, ella tiene 32 Es como 14 años Como la de Leonardo, que debe tener 15, no
0: sabemos No, es una mujer, una mujer. <risa> Sí, está no sé. sí <risa> tiene 32 y Ben Affleck tiene como 46, okay. algo así.
1: Y juran que va a funcionar, juran que son la pareja definitiva. Me dan una ganas de ir a decirle, weón, bueno, basta. Basta de fingir que esto es para siempre. No,
0: es que esto me recuerda al Ben Affleck de cuando estaba enamorado de Goop y cuando estaba enamorado de J-Lo. Sí. Todo estaba enamorado, pero se le notaba que estaba embobado. Y está embobado con esta mira Aparte que las fotos, tú cuando veis las fotos que alguien le saca a la persona que le gusta, ¿veis cómo esa persona ve a la persona que le sí.
1: saca
0: Y los retratos que le saca a ella son hermosos. Y Ben Affleck es director de cine, o sea, él sabe, él sabe sacar fotos. No es como Leonardo, claro, claro. No te saca justo la foto a la estría, justo se te la celulitis. Ah, pues si te veía entera, está bien. ¿Qué más querés? Si, si me la pediste, pues No sé si está, pues es como lo que querías, po. Obvio oh, que le re...
1: Oh, no. hombres Bueno, claro, Ben Affleck está súper enamorado de esta Gaya. Y Gaya ¿no?
0: Saca, sacan a pasear a sus perros todos los días porque están viviendo juntos y siempre los papás sean de la mano juntos y él está puesto loco.
1: Igual me imagino como Jennifer López hablando por teléfono con alguna amiga y es como, oye, este hueón, jura que está enamorado.
0: ¿Onda que Esto unió a Goop y a J-Lo. ¿Onda? La Gwyneth y J-Lo unidas... <risa> Por pensar que Ben Affleck es un perdedor.
1: Bueno, Ben Affleck es tan de este tipo de persona que, que, que se enamora tan cuático que quedó para siempre en la cultura pop en el, grabado en el video de Jennifer from the Block. Po, que sale sí, él, él con ya la Jennifer López ahí en pelota casi.
0: Dándole un beso al poto.
1: En un yate. O sea, ese es un gran momento cringe de la cultura pop. Y,
0: es, y ahí se nota que Ben Affleck está enamorado porque cuando salió ese video y todo el mundo lo criticó, él dijo pero si esto es un comentario sobre la cultura paparazzi. Y es como ¡No! no. Salí dándole un beso en el poto a tu polola. No podéis decirme que esa guay ironía. No podéis decirme... <risa> Se lo grabaron como paparazzi, y él, no es que la gente no entendió el significado del video. Y es como, tú eres más inteligente que eso, deja de pensar con el pene, por favor. O sea, por favor. Basta. Y ahí se nota que estaba enamorado. Basta. Basta. Basta.
1: Pero sí, pues este, así es Ben Affleck cuando se enamora. Brígido. Pues, Sí, porque se
0: nota que con la Jennifer Garner estaba como ya, me voy a estabilizar, me voy a calmar. Y ahora no está nada calmado, pues amiga, se anda con la mitad de un corazón colgando de su cuello.
1: Imagínate si no estuviéramos en cuarentena.
0: Hoy ocurrió algo mini iconic esta semana y es que llegó Glitter, el soundtrack de Glitter, la icónica película cringe de Mariah Carey. Hay que llegó ver. a las plataformas de streaming. Sí, tira. la encontramos en YouTube.
1: ¿Está en YouTube hay que verla, sí. Es que... Es un momento en la historia, previo al, 2000, o sea, al 11 de septiembre, es un momento.
0: Hay un gif icónico que muestran como una marquesina, una publicidad como en un paradero en Nueva York que sale glitter y después la cámara se levanta y muestra las torres gemelas con humo, lo he visto.
1: Es la wea más icónica que he visto del 11 de septiembre, buena. Ninguna estrella no,
0: bueno. pop, <risa> su lanzamiento asociado a un acto de terrorismo, nadie,
1: nadie. No, y el loco que grabó, da igual, eh, eh, cachó el momento. Y, porque era, el 2001, ya, habían cámaras, pero no habían tantas como ahora. O sea, no, no era tan habitual. <risas> Existían las Cybershots. <risas> ¿Tú viste Cybershots? Yo tuve Cybershots
0: en el 2010, tuve Cybershots.
1: Entonces, es un gran acierto de la historia mundial ese video que muestra, la, la marquesina de glitter y, la, y, y, claro, no se había caído la segunda torre todavía, pues no. se estaba incendiando. Ah, bueno, torres ahí con hoyo y
0: encendiéndose y Mariah echada Glitter llena de mariposas y rosado y las torres quemándose, bueno, es icónico
1: es demasiado icónico porque el equivalente acá sería el 18 de octubre antes que se quemara ese edificio que se quemó ahí en el centro como una marquesina con un disco así como de, de Lucho Jara no sé.
0: Álvaro Scaramelli
1: Daniela Castillo sí.
0: oh, Volar
1: la wea.
0: El, el bueno, Glitter, tanto el soundtrack como la película fueron flops icónicos, fueron el primer gran flop, el primer
1: flop de Mariah. Y de hecho creo que ahí como que se empezó a hablar de lo que era un flop. Antes no, o sea, habían fracasos, pero no no existía esta idea que ahora todos sabemos de lo que es un flop, ¿cachai? Pero Mariah inventó el flop con Glitter. Es una flop
0: icónica. ¿Te imaginas inventar el flop? Es como para darle algo que hacer a Katy Perry
1: después de su vida porque claro, este flop, de hecho, fue antes que el primer flop de Madonna sí, Madonna tuvo su flop como el 2003 con American Life pero claro, Mariah fue pionera hasta en el flop con Glitter ¿sabes qué? A mí Glitter no, me, no lo encuentro malo solo es que pasa que a veces las cosas no salen en el momento adecuado porque por ejemplo, Rain On Me de Lady Gaga mm. que siento que está funcionando ahora pero la canción igual yo siento que Rain On Me igual podría haber estado en el Art Pop que fue el gran, gran flop de Lady Gaga uh -huh. y ahí no habría funcionado entonces como que a veces las weas tienen que ver hay un gran factor de, del momento en que Timer. se lanzan, sí y Glitter fue el peor timing en la historia, porque no era un disco especialmente malo, sino que no era el momento
0: y aparte que Mariah como le encanta decir que su música incomprendía Dijo que.
1: ¿Pero por qué dice eso? Bueno,
0: pero... pero en este caso siento que tiene razón, tiene un punto. No sé si tiene razón, pero tiene un punto interesante. Y es que Glitter es súper ochentero. Sí. Y en el 2001 había pasado 10, 11 años de los 80 de que se había acabado, era muy pronto. Pero ahora que hay más nostalgia ochentera. Glitter empezó a ser más apreciado, y ahí empezó el Justice for Glitter, y ahí los fans lo pusieron número uno en iTunes, y ahí la Mariah tuiteando, what's
1: going on?
0: Y después ya poniéndolo disponible para todas las plataformas.
1: Y en esa época ya había terminado
0: con Luis Miguel, ¿no? Sí, pues ya se había terminado con el Luis Miguel, entonces fue Glitter, flop. La película, flop. Luis Miguel, flop. flop. Ella se fue a la mierda, sacó Charm Bracelet.
1: Sí, Charm Bracelet.
0: Después no me acuerdo, de sacó cuatro más antes de Emancipation of Minis y ahí tuvo el comeback que fue pero icónico, y también inventó ese comeback también Sí, inventó el, el comeback. El comeback del flop porque <risa> para volver del flop hay que tener el comeback.
1: Y la película igual la quiero ver, como me imagino que debe ser pésima, igual más no es gran actriz, pero tampoco es la peor que está yo me acuerdo de ella en Precious uh -huh. es, sí, se llamaba la película ¿sabes? Precious, sí. 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 Y ella era, era una asistente social y no estaba mal o sea, no era un gran papel, pero estaba bien, funcionaba. Lo hace bien,
0: pasa, yo la encuentro súper buena actriz dependiendo del papel que le di. Me acuerdo que una vez la vi en esa, una comedia romántica súper idiota que era The Bachelor se llamaba, con Chris O'Donnell, yeah. que tenía que conseguir, tenía que casarse antes de la medianoche para dar una plata y iba a ver a una diva de la ópera, que era Mariah, ah. como para negociar casarse con ella, para poder heredar la plata. Y Mariah, insoportable con él, y lo hace bien Una diva. De la ópera, entonces le pidió a su mamá que la ayudara.
1: Me encanta, me encanta esa sí. frase de Mariah, como: Hoy día cualquiera es una diva. <risa> me encanta, es que es verdad. Obvio que Camila Cabello jura que es una diva. Y es como: No. <risa> bueno, Lana del Rey jura que es una diva también.
0: Pues. Una glamorous person, ella misma dijo. <risa>
1: O sea, si tú tenés que decir que eres una persona glamorosa, es porque no lo eres. No
0: lo eres. Una vez que lo dices, no lo eres. Cuando decís, yo no me tomo en serio, mentira, te tomo en serio,
1: porque lo pensaste. Bueno, la estética de Glitter igual era fea, era como eh, rosada a cagar, patines. Sí. Bueno, las botas de Loverboy son icónicas. Es que hasta el, el flop de Mariah es icónico? Como que las botas de Loverboy son icónicas. Yo no me acuerdo de la estética de los flops
0: de otras cantantes, pero me acuerdo de las botas de Loverboy, me acuerdo del póster, Me acuerdo de la publicidad de Glitter en la época en que iba a salir sí. Glitter. Me acuerdo de la polera de Mariah que se decía Glitter y salía ya con el pelo así volando. Me acuerdo sí. de eso. Yo
1: también me acuerdo. Es que había harta expectativa. Es que tal vez también le jugó en contra que había mucha expectativa con Glitter.
0: Es que mira la carrera que llevaba hasta el momento Brillante, claro Era puro hits Y se había cambiado de, de disquera Y le fue bien con eso De repente pasa que se cambian y no les va bien Acá se cambió, le fue bien, le fue mejor sí. Estaba en la cúspide, sacó hard, sacó el Rainbow Y ahí venía Heartbreaker, iba todo bien Glitter
1: <risa> Loverboy
0: Lover <risa>
1: Pero bueno, eh, pero es una invitación a que la vean, a que vean Glitter, la película en YouTube. Ahí ponen Glitter, Maravilla y la pasalita.
0: Sí, veanla porque si la vemos con la Carolina, en una de esas la comentamos. Sí. en un episodio.
1: Una vez hicimos sección de cine con el hilo rojo, este sería, claro, la, la segun, el segundo comentario de cine.
0: Estamos esperando una película que esté a la altura del hilo rojo porque no nos tomamos estas críticas a la ligera. No, no, no. no.
1: Igual estuvo buena esa crítica Creo que los cosiperos yeah. la recuerdan Con cariño
0: Era como de los primeros episodios Que era demasiado icónica la película <risa> Lo voy
1: malo Ella era Géminis No quiero recordarlo <risa> que Yo, era... Ella
0: era Gémini.
1: Apropiación zodiacal porque ella, ella creo que es Acuario Pis, Pisi 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 no hay que verlo, bueno. Es como la Javiera Díaz de Valdés, que es cáncer y tiene una línea de maquillaje que se llama ser libre.
0: No no, 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 no. ¿Quién es propia? <risa> Eso sí que es apropiación propia, nada, Funada. Cancelade.
1: Cancelade, Javiera Díaz.
0: <risa> no te acerques a mi constelación. Uh, qué bonita esa Es preciosa. Pero nunca se me va a olvidar su papel en sexo con amor. Hola,
1: tío. ¿Cómo estás, tío? <risa> Era como francesa. Era francesa, yo
0: me acuerdo de ti, tío. Iba a mi casa, tío. Yo estaba enamorada de ti. Boris Kercha. Soy padre, que no soy loco, me caía.
1: Sí, es como dicharachero. dicho ranchero Y pasamos a... iconic
0: <risa> La cosa se va a poner muy sexy. Demasiado. Ya estoy como sudando, como que se empañó la cámara por donde estoy viendo,
1: Carolina. Sí, ahora te veo con un filtro morado. Entró humo, <risa> humo morado, me pasó.
0: <risa> Empezó a llover morado, porque vamos a hablar de su majestad, Prince Rogers Nelson, más conocido popularmente como Prince.
1: O oh, el símbolo.
0: El símbolo. O el artista formalmente conocido como Prince.
1: Sí, me encanta. como Eso es súper icónico, como haberse cambiado el nombre. Sí.
0: Prince es uno de esos artistas que son referentes para otros al final. Porque cambian el sonido y tienen un estilo. Prince, más allá de su música, solamente por su imagen, él causó un gran impacto en la cultura.
1: Eh, sí, aparte que es un ejemplo a seguir porque, o sea, es un hombre muy bajito. Onda, pero extremadamente bajito, así como... unos 1.50. Sí. Y igual para los hombres, yo que no sé, mi 1.75, igual he, he cachado que para los hombres es más a la altura, imagínate Prince siendo tan bajito, como que se metió todo por la raja y sacó adelante una gran carrera, o sea, chao con mi altura, fue. Y como símbolo sexual,
0: man.
1: <risa> y tuvo las bololas más bonitas que pueden haber, así, chao, o sea, como que era muy seguro de sí mismo. Eso, y eso que era lo sexy. Y, y usaba zapatos con tacos antes de que existiera la moda drag o sea, como que el weón... él inventó el drag y una vez de puro curiosa me, me metí a googlear cuánto calzaba Prince me llamaba la atención porque los zapatos las botitas que usaba me mm. parecían muy bonitas ¿cachai? Y, y es porque tenía el pie muy chiquitito, el buen calzaba 37, weón, Sí, medía como unos 60 y menos,
0: yo creo. Yo creo que medía
1: unos 56, por ahí. Era muy chico. A mí no me caben los zapatos de Prince.
0: A mí no me caben desde los 12 años,
1: yo creo. Y, bueno, yo tengo un recuerdo cuando era niña y vi en la tele el video de Cream. Mm. Yo siendo muy niña, tengo el recuerdo de haber visto ese video. Yo dentro mío descubrí de que había algo que yo desconocía. Como... No sé si era como el erotismo o la sensualidad, pero había algo raro. Como que al tiro. Y eso que el video de Cream no, no es explícito, ¿cachai? No hay sexo. Pero es la música, es la bueno, sensualidad. Es, es, es el movimiento, mood. no sé. Es como. Claro, el mood, pero está tan bien lograda la wea, ¿cachai? Porque no es explícita. Y, y sí, pues yo tengo ese recuerdo de, del video de Cream. De hecho, esa canción hasta el día de hoy me encanta. Es, es buenísima. Abuelitos. Sí, <ríe> y es muy sexy.
0: Y él la escribió, dice, eh, la escribió mirándose al espejo. Sobre
1: él. Mentira. Y sale como sin polera, creo.
0: Como... O sea, está como en una estación de trenes. y el, sí. En el de Kiss sale sin polera.
1: Sí, pero qué divertido
0: Kiss. que me conté eso de, del video. Porque yo también tengo un recuerdo de haber visto un video de Prince. Pero no era el de crime Era otro que tenía como más movimientos pélvicos. Y me pasó que lo vi. Y que yo de chica como que tenía una idea de lo que era el sexo. Porque mis Barbies tenían sexo. Y filotipo esas cosas de chica que... <risa> Pero me pasó eso también con Prince, que era como, ah, esto es como exótico, esto no es solamente algo físico, sino que hay una sensualidad. Esto es más complejo. Sí, es que es mucho más complejo. Y lo, y lo entendí viendo un video de Prince, ¿cachai?
1: Prígido. Y... Eh, que, bueno, que si bien el, los videos de él nunca fueron especialmente llamativos, o sea, como de no. producción o de grandes historias, pero sí eran atractivos de ver porque él era de esas personas que como que uno quiere ver, porque es tan raro aparte, ¿eh? y es como que no podéis dejar de mirarlo, por lo extraño es que... Sí, la cara también. Bueno, muy...
0: Sí, pues sus ojos gigantes, que era... Mucha gente decía que era, era difícil mirar a los ojos a Prince. Porque era como tan como fijo, grande, como un Bambi mirándote y tan bonito además. Entonces era como, no, no puedo mirarlo, no
1: puedo. Hombre, que muy bonito.
0: Y Jamie Foxx tenía una, una anécdota muy divertida, que la primera vez que conoció a Prince, casi se murió, dijo, es más lindo que Halle Berry. O sea, es, es la persona más linda que he visto en mi vida, no la puedo mirar.
1: Me encanta que lo haya comparado con Halle Berry. Dijo, era más lindo que Halle Berry. Bueno, cuando Prince murió hace ya como cuatro años, creo que fue ese año en que murió mucha gente famosa.
0: El 21 de abril del 2016
1: murió. Y vi la película, pues, vi Purple Rain. No la había visto hasta ese momento. Y la, sí, la película... Sí. Sabéis que esa película igual tiene un Oscar de mejor canción. ¿Sí, po? Igual, el medio logro, pues bueno. Es la canción Purple Rain. Eh, pero la película es... Yo igual la recomiendo casi, pero porque es super kit. Él no es buen actor... Pero la historia, no. igual dan ganas de verla, pero claro, es la historia como de un cantante que le llaman The Kid, como el chico.
0: Y así le decían a él, pero uno de sus es que...
1: Que es un gallo que quiere, hacer, quiere hacerse conocido como en las tocatas de la ciudad, del pueblo. Y ahí tiene como un romance. Hay una escena de sexo igual.
0: Y la escena de sexo yo la encuentro bien icónica para esa época porque, si tú te fijas, cómo toca él, la mina se está enfocando en el placer de ella. sí. No es que la mina se tira encima de Prince y lo empieza a manosear y lo muestra, sino que él la toca a ella y, la, y como que muestran a la mina, es verdad, pero la muestran porque la están complaciendo.
1: Sí, es muy guática la película. O sea, ¿les
0: es raro eso en esa escena. Bueno, tiene otras escenas que son cancelables hay una escena donde meten a una mina a la basura, filo. Pero, <risa>
1: pero, pero esa escena de sexo es muy parecida. <risa> Y claro, como que en la película del Loco tenía como rollos con los papás. y Con el papá. Con el papá. Y, y esa película también canta Dubs, When, When Doves Cry, que a mí gusta de una de las letras mejores logradas en la historia del cómica
0: Icónica. La empieza a hablar de que... Sí, dale, cuenta tú la letra.
1: No, no es como un psicoanálisis, porque él, él le dice que tal vez tú eres así porque tu mamá era de tal forma, tal vez yo soy así porque mi papá era de tal forma, ¿cachai?
0: Claro, quizás soy, quizás soy igual que mi mamá, ella no, ella nunca está satisfecha, dice... Sí, oh,
1: oh. Y tal vez yo soy como mi papá, soy muy atrevido, dice... claro <risa> When cry. Bueno, la palabra dub es muy siútica me viste que los los tienen... Tienen la palabra Dove para las palomas bonitas y, y Pigeon para las palomas de la claro. calle. <ríe> cuando <when> doves cry, <ríe> cuando las palomas bonitas lloran. <ríe> es demasiado cringe, pero en esta web funciona.
0: Es que, claro, Prince, su forma de escribir canciones es bien especial porque si a ustedes les gusta la, les gusta la composición en los, en los cantantes y si es algo que les llama la atención, de verdad les recomiendo meterse a ver las letras de Prince. Él está muy influenciado por Johnny Mitchell Johnny Mitchell fue, bueno, es cantautora y influenció a Bob Dylan, influenció a Joan Baez, influenció a Medio Mundo. Y su forma de escribir era muy característica y Prince recoge mucho de ahí. Entonces si tú ves cómo Prince escribe sobre las mujeres, es muy distinto a como, no sé, Motley Crue escribía sobre las mujeres, sí. o como Michael Jackson escribía sobre las mujeres, era más complejo.
1: Y se fijaban detalles más femeninos, por ejemplo, esa canción Raspberry Beret, que es como la boina color frambuesa. Claro, claro, y quien, verdad, qué hombre se va a fijar de que tú fuiste la ropa usada y te compraste una boina? Me entendí? Como que solo él podía claro. ver
0: eso. <risa> Claro, cualquier otro hombre decir ella fue a Chanel y se compró un gorro, pero Pris no, ella fue a la ropa usada y se compró una boina color frambuesa, no fucsia, color frambuesa.
1: Es muy lindo, ¿o ¿no? Yo lo encuentro súper bonito y bueno. También él escribió grande éxito para otro artista, el más conocido el de la Shinneo Conor. Nothing compares to you. Esa canción por sí sola es más grande que la carrera de muchos artistas. De Katy Perry, la pura canción. A ti
0: te hablo Lana del Rey.
1: Y yo creo que esa canción es la canción de Prince más conocida de, de todas, pienso.
0: Sí, porque Prince pasa, por ejemplo, yo siento que acá en Chile no es tan conocido Chile era más de Michael
1: Jackson. Ah, que a, a, no eran amigos porque él no quiso ser amigo de Michael Jackson.
0: Le daba mono. Ah, es que gaya, por favor, entremos a hablar de esa rivalidad porque es muy especial. Prince tenía una personalidad bastante peculiar, era bien especial, era muy excéntrico.
1: Era una, pero, diva, bueno, era una diva.
0: Genuinamente excéntrico. Pero aún así, él fue una vez, estuvo en el estudio con Michael Jackson y dijo, me voy, este guano es demasiado raro. <risa>
1: Y encuentro que eso lo dice todo.
0: Que Prince diga, no, esto es demasiado raro para mí. Y Prince era una persona que había que coserla en su ropa, ¿cachai? Toda su ropa se la hacían, uno, porque era muy chico, dos, porque era una... Inventó lo que era hacer la antes de ser viejo. Me encanta, bueno. Y aún así encontraba que Michael Jackson era muy raro, ya, no, esto es demasiado para mí.
1: O no, sea, obvio que Prince le sacó la foto de que era pedófilo, por ya, ¿cachai? Mm -hmm. Y, y también por la rivalidad creativa, tiene que haberlo cancelado en su mente de una. bueno este no.
0: Y era súper mutuo. Eh, Michael Jackson trasnochaba mucho trabajando y le daba miedo irse a dormir porque decía no, no quiero que Dios le dé mis ideas a Prince. Si no estoy yo para recibirlas, se las va a dar a Prince. <risa> no, no, tal porque Michael Jackson creía que las ideas le venían como del cielo, ¿cachai? le venían de Dios entonces él sentía que si él se quedaba dormido las ideas le iban a llegar a Prince es
1: que nunca había escuchado esa anécdota y me encanta, como que ahora imagino a Tonka como se quedo dormida Dios le va a dar mis ideas a Cori Santa María
0: si me dejo el pelo suelto la, la Cori se va a quedar con todo el poder entonces me tengo que echar gomina y si me
1: pongo un jopito la voy a intimidar más a la huevona me va con una mina con un jopo pero me imagino 100% Michael Jackson con, el, con esas neurosis 100% ellos iban a colaborar en Bad
0: Bad el, el, sí. la, la parte en el video que hace Wesley Snipes, ese iba a ser Prince pero llegaron a trabajar en la canción y la canción empieza con Your butt is mine, tu poto es mío, en el fondo tu trasero es mío y, y Prince dijo, a ver, ¿quién le va a decir eso a quién? porque tú no me vas a decir eso a mí, y yo no te voy a decir eso a ti <risa> Y después otra vez que la eh, Prince estaba haciendo un concierto en Las Vegas, y no me acuerdo quién, no sé si era un director o alguien llegó con Michael Jackson y dijeron: Vamos a ver a Prince al show en Las Vegas. Ya van y se ponen como en primera fila. Y Prince cacha que está Michael Jackson en el público y Prince está haciendo un solo de bajo porque Prince, bueno, tocaba todos los instrumentos que tú te puedes imaginar, los tocaba todo y muy bien y estaba haciendo un solo de bajo y baja a donde está Michael Jackson y como que pone el pie en donde uno pone el brazo del asiento y le empezó a tocar encima de la cara el bajo Michael Jackson y después se va al escenario Michael Jackson mira a su amigo y dice What's his fucking problem? bajo encima, en la cara. En la cara le puso el bajo. ¿Cuál es su puta propiedad?
1: <risa> 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 oh, no. Prince y Michael los 80. Po. Claro, lo que pasa es que claro, Prince no es una estrella a nivel internacional como lo fue Michael Jackson, ¿cachai? Pero uh -huh. así como hablando de calidad musical, a mí me parece que Prince es mejor, ¿cachai? Michael Jackson es mejor en otros aspectos. Sí. un performer
0: impresionante. ¿eh? Sí. Que Prince también lo era, pero Prince es más músico,
1: siento yo. Mucho más músico y y también, mucho, eh, eh, porque cuando Michael Jackson trató de ser sexy, pues, te tuve en el video de In The Closet, no en mi, no, mi no, cámara, no, 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 no. es cringe. Pues, pero Prince, eh, cuando era sexy, era súper sexy, pues, todo el rato. Entonces hay como una gran diferencia. Y bueno, también podemos hablar de la vida amorosa de Prince, porque tuvo grandes polonas, pues. La Carmen Electra.
0: Sí, Prince descubría muchas
1: mujeres. Sí, pues él era... Igual era generoso con eso. Como que él ayudaba a que estas gallas tuvieran carreras propias y hacerse conocidas Sí,
0: él, él tenía muchas bandas con músicas mujeres. Le gustaba darle plataforma a mujeres que eran buenas. También, aparte
1: que Prince también tenía una energía femenina
0: súper fuerte.
1: Yo creo que eso lo hacía poderoso, porque tenía un equilibrio mm. entre su energía masculina y femenina. Y eso lo hacía. Y era seguro en eso, y le,
0: le gustaba. Él grabó un disco como mujer que se llamaba Camille Ese era su alter ego femenino Pero no, no lo sacó, no lo sacó no, Ese está como escondido está bootleg. No se sabe si está disponible o no Parece no que hay copia Camille era su alter ego femenino Él trabajaba con muchas mujeres Sheila E. que es una gran baterista estaba part, Era parte de su, de su banda Y además después formó más grupos Vanity, Vanity Six Que es ahí donde Vanity Sex El disco de Gustavo Cerati saca su nombre
1: Wow, sí
0: Vanity Six, este grupo que formó Prince y que Prince además les escribía las canciones pues. entonces les escribía a estas mujeres canciones sobre sexualidad, para que mujeres pudieran cantar sobre sexualidad y Prince como tenía esta sensibilidad femenina sabía hacer esas cosas y sí, que fuera como muy cosificada
1: Sí, es encuentro que en ese aspecto era un Géminis como eh, evolucionado como que tenía sus dos lados súper completos ¿cachai? Mm. y también a mí, me acuerdo cuando era chica, la película de Batman, ¿cómo se llamaba? Ver, Batman
0: 89, pues sí, pues, la, la primera, Batman.
1: Se llama más Batman, ¿no más, cierto? Bueno, sé
0: Batman, por... si, ba Batman 89 la dicen ahora porque salió
1: en el y <risas> La de Tim Burton, que a mí parecer es como la única que vale la pena que Sí, <risas> sí lo. Es que es que, kitsch, po. ¿sabes ¿por qué? Eh, me parece que es la única que da en el clavo esa película porque siento que no se toma en serio ese mundo. O sea, está, está visto como de una forma más caricaturesca y, y el problema de las otras Joker, Batman, lo que sea, es que son muy no, serias ¿cachai? Es muy
0: serio todo. Es como
1: loco, ¿no? En cambio, Jack Nicholson cuando era el Joker igual era como un huevo, la
0: huevo, la huevo. ¿no? Bueno, era Jack
1: Nicholson bailando
0: Prince,
1: como el Joker, hay una escena en que el Joker entra al, al museo, el, el Met, a, a hacer eh, travesuras. Como... Ay,
0: a pintarle caritas de Joker a las pinturas. Como a
1: vandalizar, ¿qué trae? Y vandalizan el museo con música de Prince. Esa wea es súper bien lograda, esa wea ¿qué trae? Está vestido de morado
0: y lo mejor de todo es que a Prince le dijeron oye, quería hacer una canción para Batman y Prince dijo, eh, bueno. Y el wea mandó un disco entero.
1: Y en esa época creo que él polo liado con Kim Basinger, ¿o no? Creo que sí. No sé si estuvo con ella, pero es muy probable. O sea, no sé si estuvo con ella, sí. Imagínate, Entonces, en base que sí. era como la mujer más sexy de los 90, en el comienzo de los 90. Y a los bociperis que genuinamente
0: les guste la mitología de Batman y todo, el, el, el soundtrack de Prince es bien interesante porque, bueno, viene con el Bat Dance, que es uno de los buenas Bueno, Bat
1: Dance es lo mejor que hay. Lo amo, amo el Bat Dance.
0: Y lo mejor es que en el video Prince sale vestido como mitad de persona normal y mitad de Joker entonces él entiende esa dualidad de Batman que él y el Joker son dos lados de una misma persona y Prince lo entendió antes
1: que todo el mundo ¿cachai? Gemini Energy well. él entendió
0: todo Bad dance <laughs> para todos, por favor <laughs> ¡Anda! Chao, Joaquín Phoenix the, quién energy? era tan triste su Joker era como ya yeah, ya entendí que está triste pero por qué me tiene que importar todo esto te has puesto que era así o sea, no me imagino viendo el Joker diciendo, what kind of white bullshit is this? <laughs> That's some white man bullshit.
1: Bueno, y yo creo que deberíamos hablar de la canción Purple Rain, porque encuentro que es la canción super... Sí, pues un himno. Es súper erótica la wea. Y eso que la letra no es
0: calentona, ¿cachai? Como que... El final, el
1: U. Es muy emotiva. Es Yo muy... Creo que haber inventado como esta idea de, de la lluvia morada, ¿cachai? como mm. Igual es un concepto que uno ya lo tiene asumido, pero salió de la cabeza de él, pues completamente original, mm.
0: ¿cachai? Y el morado siempre fue algo para él. Es porque es de es esas personas que tú asociabas con un color. ¿A cuánta gente asociabas con un color? <risa> bueno, Katy Barriga con el rosado y Piz pues, sí. con el morado. Y, sería sí, como Luli y Katy Barriga comparten
1: custodia del rosado.
0: Y, y Prince, el Hilton. Hilton. Pero el morado es de Prince ¿cachai?
1: Sí, po, eh, el color Bueno, el morado siempre ha sido como el color del misterio De um, lo legal Y mezcla dos cosas también Pues mezcla
0: el azul con el rojo Como una mezcla de dos colores primarios Pero además es como ambiguo El color de la realeza también El color de tantas cosas
1: Y te acordáis del video de Sexy Motherfucker oh, que Me gusta esa canción Sexy como que es Motherfucker es muy, es, es muy bailable, ¿verdad? ¿eh?
0: Es demasiado entretenido.
1: Sí. es fácil. <ríe> y sale como en un estacionamiento. Yo no sé si ese video fue antes o después del Bad de Michael Jackson.
0: Mm, después, creo.
1: Voy a que averiguarlo. Bueno, y Priest también fue icónico porque en un momento en que él estaba aburrido del tema de la discográfica, se cambió el nombre a un símbolo para que para complicar las cosas, no era como una pataleta.
0: Sí, porque él no era el dueño de sus masters de sus grabaciones. Entonces para irse contra Warner dijo, ok, no solamente me voy a cambiar el nombre, me voy a poner de nombre un signo
1: que no se puede
0: decir, impronunciable, que no se puede decir y ustedes me tienen que presentar así. Entonces cuando Prince se presentaba no sé, en los premios MTV, y ahora con ustedes, el animador levantaba un logo de Prince, para <risa> que la gente supiera que era él. Después pasó a ser The Artist, el artista. Después sí. el artista antes conocido como Prince.
1: A y después el nombre, ya volvió a Prince el nombre que más me gusta del artista antes conocido como Prince es, es, lo un... máximo. Sí,
0: es lo máximo <risas> no, y, y por un tiempo cuando estaba en pelea con creo que era Warner Brothers eh, se escribía esclavo en la cara
1: slave,
0: sí po. se ah, escribía estuvo, toda su época slave brígido,
1: medio statement
0: tremendo, y nadie hacía eso y esto tú cuando murió Prince eh, Frank Ocean, que nunca dice nada y siempre está callado y aparece de repente para mostrar una canción o lo que sea Escribió un, una, un blog súper bonito de, de la influencia de Pris. 1 de que era un hombre heterosexual que aparecía con tanga y con botas altas y con un abrigo encima en la tele en los sí. Eh, sí. ochenta. Dos, que se hizo cargo de, de ser el dueño de su música y de pelear contra la discográfica y de pelear por lo que era suyo. O sea, un, un ejemplo real para los artistas de ahora, que ¿no?
1: Sí, bueno, ahora me acordé, bueno, uniendo el tema con Lana del Rey que hizo esta carta como reclamando sobre su lugar en la cultura pop, me acuerdo que Madonna una vez hizo un statement, dijo que, que le daba rabia que Prince pudiera pasearse con el poto al aire, porque ah. era hombre, y ella no. <risa> Igual les pareció lo que hizo Lana del Rey ahora. <risa> porque igual Madonna sí, igual se paseaba con poto al aire ¿cachai? Como que... pero yo siento que Madonna se enfrentó tuvo
0: batallas más grandes que Lana del Rey o sea gracias a Madonna Lana del Rey tiene menos peleas.
1: sí, que sí bueno gracias a Madonna pueden existir todas estas gallas. bueno Ariana Grande que Ariana Grande lleva vistiéndose como Madonna erótica desde que Ariana comenzó su carrera ¿cachai? sí, pues, sí la, la cola como dominatrix
0: sí y, bueno, eh, pero, pero no, bueno, no. del mismo
1: año que Madonna también,
0: pop. son del mismo año con Michael Jackson y Madonna, los tres nacieron el mismo año más o menos en la misma época. Sí.
1: Prince Gemini, la Madonna Leo, obvio, y, y Michael Virgo.
0: Sí, los grandes genios es súper icónico.
1: Como que igual siento que Prince es súper Gemini ya, yo sé que podría ser cualquier otro signo, pero es que de verdad que lo encuentro muy no, no cara, ¿sí? como completo en sus dos lados. Porque también era una persona que hacía problemas, ¿cachai? Era problemático, pero tenía sus argumentos. Eh, era todo. Era, no, era, no era drama por drama,
0: sino no. que hacía las cosas por algo. No, como que no perdía su tiempo. No. Es como, mira, no, pero no voy a perder mi tiempo. Voy a pelear por lo que haya que pelear. Voy a invertir tiempo en verme fabuloso y en que todos me deseen y en hacer mi música. Prince era un artista muy prolijo. Él, él, él eh, tenía estudios en su casa. Y grababa por lo menos una canción
1: diaria. Todas las días yo, de su vida. Creo que el papá era músico también, entonces venía ya como con un background superior al, al, a otros artistas, ¿cachai? Sí, el papá era pianista de
0: jazz. Y Prince empezó aprendiendo piano y después tomó la guitarra y después lo metió
1: Bueno, igual creo que esa misma forma de ser trabajólica lo llevó a la muerte, pues viste que cuando él murió estaba muy, estaba como sin dormir muchos días, estaba como súper estresado.
0: Mi teoría de la muerte de Prince es una, lamenta una cadena lamentable de acontecimientos Uno, eh, ya hablamos que Prince era muy bajito sí. Prince usó tacos toda su vida Y él cuando se presentaba en el escenario Bailaba, saltaba, se tiraba del, del amplificador Y se separaba, se abría de pierna Y tocaba guitarra, subía y bajaba Eso le desgastó las caderas Entonces se tuvo que operar las caderas Y por mucho tiempo Prince estuvo, tuvo toda una época de bastón Que fue muy icónica Prince paseándose con bastón <risa> Estaba recuperando Y ahí estaba tomando esta, esto, Porque Prince no era de tomar, no era de droga Era súper como piolita
1: Es que era testigo de Jehová también Entonces eso y, también no, lo es que
0: Claro. En un, en un minuto se fue en la media ola eh, Pero se hizo adicto a los opioides pues yo soy un gran tema en Estados Unidos Que no, no saben tratar el dolor Y que vaya adicto a estas cuestiones Y él estaba de gira De hecho iba a venir a Chile ese año Incluso
1: bueno, eso también es icónico, que nunca vino a Chile, era de esos artistas que nunca habían venido y claro, y cuando murió, fue <ríe> es como Wizard, que no había venido nunca hasta el año pasado.
0: Pucha, Prince, pero bueno, Prince también se caracteriza por
1: tener el, que muchos piensan, es el mejor show del Super Bowl. Sí, es bueno ese show, a mí gustó no el mejor, pero está súper bueno, es muy morado. Tiene muchas cosas notables. Uno, amaneció lloviendo. Era la primera vez
0: que llovía en el Super Bowl en no sé cuántos años. Estos son los organizadores. Sí, pues bueno, los organizadores llaman a Prince y le dicen, oye, ¿sabéis que está lloviendo? Hiciste tú llover. Eh? Claro, ¿No? Y Prince dice, puede hacer que llova más fuerte. Y se presenta en este escenario plástico con dos minas que están bailando con los medios tacos. Está todo mojado. Él con un pañuelo en el pelo tocando no sé cuántas guitarras eléctricas en la lluvia y después cierra con Purple Rain y está todo, está, está todo lloviendo y es tan icónico que canta Purple
1: Rain en la lluvia. Güey, bueno, es que ese, es un gran moment in, inlogable, irrepetible, que este igual Justin Timberlake <risa> lo citó en su Super Bowl y la hueá fue súper no, innecesaria
0: fue triste. y triste, sí, sí, sí. Es que eso fue, fue triste, porque te creo que sea como, uy, es desubicado pero entretenido, pero ni siquiera era como, estos tristes triste y fome. Ah, pero sí. además, lo, lo increíble también del show del Super Bowl de, de Prince es que él tocó covers, no tocó solamente canciones de él. ¿Qué artista toca can, ar, canciones de otros artistas en su show del
1: Super Bowl? En su gran momento, pues? sí.
0: Es claro, sí. y él es como, están confiados confiado de que Fakan, que no solamente voy a tocar una canción que es de alguien más, la voy a hacer sonar mejor. Y lo logró. Y lo logró. Demasiado
1: icónico, una sí. de esas leyendas que Mariah respeta. Eh, y, pero si pueden ver el Super Bowl en YouTube de Prince, tienen que verlo. Vale 100% la pena, pero también como de entender qué es lo que se ha tratado de hacer después, ¿cachai? Mm. No, no digo que le haya, haya dejado como el referente, pero igual es de, los, es de los shows más importantes que han habido. Junto a tu eh, Es muy. Diana Ross, ahí, el helicóptero.
0: No, eso es notable porque Diana Ross llegó al Super Bowl tuvo 11 cambios de vestuario
1: y después se la llevaron en el helicóptero. Bueno, me encanta. me encantan las personas que hacen cambio de vestuario que es lo, lo que hay que hacer.
0: Gracias. Gracias por eso. Pero también los incentivamos a escuchar más música de Prince y sí. Purple Rain a ver qué les qué opinan porque es un personaje es una diva es un ícono.
1: Ícono sí.
0: Y en, ¿cómo los signos zodiacales?
1: Bueno, Sophie, traje los signos como canciones del grupo español Mecano. ¿No? Me no, encanta. De Mecano, el trío. Me encanta. Bueno, yo soy súper fan de Mecano desde que era chica, porque igual habían canciones que uno, como niño o niña, como que. Se divertían, ¿cachai? como la perrita la entendía eh. sí, La de la que sí, la entendía. Eh. La perrita de la y historia. Era súper dramática. Y bueno, Mecano es un grupo que tuvo como su gran momento en los 80, que era una época súper especial para los españoles porque venían saliendo de la dictadura. ¿no? Sí, Entonces, sí. yo ahora recién estoy aprendiendo un poco así como de historia española básica, leyendo el, el último libro de Isabel Allende. Pero, Nunca me ha interesado la historia de España. Sí, como claro, veníamos de la dictadura, entonces existió toda esta hueá que se llamaba la movida madrileña. Que bueno, a los que nos gustan la, las películas de Almodóvar, igual como que, nos, como que rayamos Como con esa estética que se produjo en eso. Era momento.
0: muy entretenida, güey.
1: Y Mecano fue parte de, de, ese, de esos carretes infernales que, que se dieron en España, tanto así que en, en un momento en España igual había grave problema de drogadicción. Po. Como que había. Era sí, tema la hueá. Como que en la <risa> pandemia. La, la era No era culpa de, culpa de Mecano. <risa> sí, obvio. Y culpa de Laika. lo otro que me gusta de Mecano es que era muy queer. A pesar de que Anato Roja no, y, y Nacho Cano no son gays, pero sí, ah. sí, siempre he encontrado que es súper queer como la propuesta. Era muy queer friendly. Sí, pues. ella igual era andrógina, su look. Lo cultivaba, era parte de. Sí. Pues. Y ya, vamos a empezar con Aries. En Aries elegí: Hoy no me puedo levantar. ¿La que es? <risa> Ay, no me puedo levantar, es la historia de un huevón que carreteó pa'l pico, así. Carreteó como un Aries la noche anterior y es domingo y es como, loco, no me puedo levantar, así como que... Ayer lo pasé tan bien, pero estoy con una caña, hoyo.
0: Ya lo di todo, pero llego hasta acá nomás.
1: Esa canción es como de la primera etapa de mecano como que el sonido se escucha más ochentero, como más feo. Pero la letra es muy chistosa y bueno, ¿y a quién no le ha pasado? Que hoy no me puedo levantar. Me ha
0: pasado, como Aries, debo decir que me ha pasado. Y es
1: triste eso cuando pasa, porque como que, claro, como estuviste curado, después te viene como una mini depresión, como el bajón de, de ya no estar curado. Es que como que tu cuerpo, tu estado físico no está a la altura de tus recuerdos. Sí, sí, y también la caña moral también, bueno, Filo. Tauro, Tauro, la fuerza del destino. Oh, esta letra oh. es preciosa, la letra de la canción. Esto me gusta mecano, que las canciones cuentan las mejores historias. La fuerza del destino, claro, es como son dos jóvenes que se conocen, van a bailar tienen como una cita de cuatro y después la bueno resulta y después se vuelven a juntar porque por la fuerza del destino, obvio y terminan obvio. juntos para siempre y la letra es preciosa, y en el video creo que sale la la hermana de la Penélope Cruz que son iguales y estupenda también Sí, brígido, brígido. Mónica creo que Mónica creo que se llama, ¿cierto? Sí. Que, que fue pareja de, de, de Nacho Cano, así es como Dato Freak. Yeah, yeah, yeah. <risas> y en Géminis, ya en Géminis no había mucho, pero elegí Mujer contra Mujer. Bueno, Mujer bueno. contra Mujer me gusta porque siento que en la cultura pop hay pocas canciones de amor lésbico. Hay, hay. pocas que sean himnos. Abiertamente
0: lésbico, porque hay algunas que son, ponte tú, simplemente amigos de Ana Gabriel. Es mm. Como under, ¿cacháis?
1: Sí, como que no,
0: no está textual. La... Porque habla de un amigo. Uh. <risa> uh. Pero mujer contra mujer sí es el, el, el himno
1: siento que tiene dos partes esa relación de esas dos mujeres porque hay una que igual quiere que se sepa quiere que caminen en la calle de la mano y la otra como que tiene miedo pues, entonces quiere que se, que, que se quede en piola como pololeando en la casa nomás y la otra quiere igual que salgan
0: mujer contra mujer sí
1: pues, igual debe pasar eso lo entiendo que tal vez eh, a veces es más difícil como gritarle al mundo tu amor por mí sí. a lo que pueda pasar en la calle cuánto
0: daría por gritarle nuestro amor pues si es el tema de las canciones todos los himnos lésbicos son quiero decir no puedes quieres, ¿Quieres que hacerlo no <risa> todo el, el songwriting lésbico es así quiero no no, no puedes <risa> pero qué pasa si no <risa> es
1: muy así y ahora vamos con cáncer cáncer bueno creo que esta es la más conocida de Mecano que es me cuesta tanto olvidarte oh. ¡Ay, qué triste esta canción! ¡Me cuesta tanto olvidarte! Es muy triste ¡No habrá segunda
0: parte! Oh.
1: Oh. Entre el cielo y el suelo hay algo ¡Oh! ¡Qué <risa> oh. <risa> se me cayó algo! Ahora vamos con Leo Leo elegí maquillaje Bueno, maquillaje también es súper típica Y también de la primera época de Mecano. Y es muy buena, porque es en verdad una canción de una galla que dice no me mires porque todavía no me he hecho la cara. ¿cachai? Y después cuando se hace la cara es como ahora mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame, mírame. mírame, mírame, mírame ahora mírame. sí. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires. Muy
0: buena.
1: Me encanta maquillaje. O sea, me encanta que se haya como que este loco diga ya voy a escribir una canción de esto. ¿cachai? Que en verdad algo muy nada, pero como las ideas eran muy geniales desde lo simple. Y ahora vamos con Virgo. Bueno, Virgo, barco a Venus. Oh, ah, yeah. Barco a Venus, claro, es como un amigo Virgo que está tratando de sacar a su mejor amigo de la droga. O sea, yeah. Bueno, la, la droga ya. La móvil era tema. Claro, y el Virgo es como, chaval, loco, déjalo. No me digas que hay que ir en un barco a Venus, ¿cachai? Porque, como que la ¿sí? Get your shit together, ¿cachai? A mí me gusta el barco a Venus. Me gustaba cuando era chica, pero no entendía la letra, pero pues la entendí ya de grande. Ah. Porque como que tiene muchas metáforas, porque tal vez igual era medio tabú el tema de la droga, no sé. Pero claro, si lo escucháis de grande, entendís de, de, de qué se trata realmente. Ahora vamos con Libra. Libra, los amantes. Porque... Me
0: encanta, la amo. La amo <risa> es mi favorita. Tengo que decir que es mi favorita.
1: Es tu favorita, igual es buena. Y los amantes, la historia es un weón que es como un jote, así. Un, un pero me japonés. encanta que la canta ella. Sí, sí, sí. sí. Eh, es como un caballero que le gusta seducir. Sí.
0: Y ah, como no tengo complejos, me miro siempre en todos los espejos.
1: Sí, pues eso es muy libra, muy libra, no <risa> libra es... Ahora con Escorpión, hijo de la luna. Este mal, es triste. Pero es Escorpión porque es la luna vengativa, como que le mató al hijo. Sí,
0: a, a la chica. Que no encontraba querer que le hiciera mujer. No, se fue en volada sí. <risa> Oye, quiero andar lunes te fuiste en la media volada, no era para bueno. tanto. Sí, la maternidad es. está sobrevalorada, weón,
1: ¿no? El drama esta canción y vengativo a cagar así, no
0: Pero a mí me gusta sí. mucho la, la producción, como la, la música, la musicalización, la encuentro muy linda. Es como una. Es como un cuento de hadas, te suena. Es una como historia un cuento de hadas? Sí.
1: Y ahora vamos con Sagitario, el club de los humildes. A mí sí me bueno, Es ya de la última época, porque tiene que ser como más. Bueno, hay como más sintetizador, ¿cachai? Y la letra es de un, es un sagitario que ya, pololeaba y terminó con el pololo porque quería su libertad. Y vuelve con el pololo y es como ya, loco. Igual como que quiero seguir carreteando, pero poniendo en la balanza, ya, me quedo contigo. ¿No club que los humildes. Me encanta, es muy bonita la letra, weón. Y ¿qué? refleja mucho esa weá de que igual uno pierde libertad cuando está con alguien, pero gana y otra cosa. Y sí. es como que las dos cosas tienen cosas buenas.
0: Yo, Javier, mi cuña lo está aprendiendo de la manera difícil ahora. Con la cuarentena, sí. Con la cuarentena. Oye, ¿sabes que Quizás no tengo que ser infiel.
1: <risa> Voy a meterme al club de los humildes. Sí. Capricornio, el blues del esclavo. También me gusta mm. Carleta, el blues del esclavo. Es Capricornio porque en verdad esto habla como de, del mundo laboral. <risa> Porque es como, es la fantasía de unos negros que están siendo explotados por el jefe y, y, como que, un negro se revela. Entonces, de eso es la letra de la canción: como ya, no, queremos domingo y feriado, queremos horario laboral, cachai, queremos derechos y los que no queremos trabajar nos vamos a volver a África. Esa es la letra buena nuestra baja. La amo.
0: <risa> Me encanta que la hayan escrito unos españoles blancos. ¡Sí! <risa> ¡Qué <risa>
1: Ahora vamos con Acuario, Hawaii Bombay. Hawaii oh. Bombay. Es muy Acuario porque es, es una persona que está en su pieza eh, soñando despierta. ¿Cómo sería la vida en Hawaii y en Bombay? Y los Acuarios son muy dados a soñar despiertos, como a tener como fantasía mm. mirando el techo. Y esta canción a mí no me gusta mucho, en verdad, pero. Insisto que las letras son tan diferentes Porque no son siempre canciones de amor ¿cachai? Son como situaciones raras Como terminando ¿Sí, no? el techo Pensando en Hawái <ríe> Es genial Lo <risa> que intentamos <risa> decir es Harliss en Hawái Harliss en Hawái, sí No, esta, esta le huele a la raja Harliss en Hawái Y para terminar Pisces, Dalai Que bueno, esta canción la escribió Nachucano Cuando fue a la India ya y, oh, eh, y se rayó como con el Dalai Lama esta es muy piscis ¿qué, tal? ¿Qué más hay
0: que encontrar a la India? o la Morris, el Alanis Morris, George Harris o todo esto weón Luli, Luli.
1: <risa> y sí Dalai es muy piscis y bueno este fue el horóscopo de esta semana
0: Estuvo muy bueno a ver si se ve en un playlist del horóscopo Carolina sí, podría así, ser
1: lo voy a poner ahí en el Instagram
0: Ah, buenísimo! Y anunciamos en este episodio que vamos a celebrar los 50 episodios de El Gossip con una gala en vivo por Instagram.
1: ¡Wow! ¡Sí! Igual es emocionante. Nunca hemos hecho un live de Instagram. Sería el primero.
0: Nunca hemos hecho 50 capítulos de nada, yo creo.
1: No, nunca. No, primera vez.
0: Así que este es un gran hito dentro tanto de la vida de las dos como para los Gossip y vamos a tener una conversación por un live y vamos a entregar los primeros Gossip Awards.
1: ¡Gossip Awards! ¡Me encanta! Estoy muy emocionada. Y el público va a votar por las categorías.
0: Sí, sí. les vamos a dar las distintas categorías. Si ustedes tienen alguna sugerencia también, por supuesto, la pueden decir, la vamos a incluir. Y le vamos a contar más detalles a medida que pasen los días, pero el episodio 50 hacer un like en Instagram. Y nos vamos a poner bien glamgolas para los gociperis y esperamos que ustedes también se pongan glamgolas en su casa sí. y nos manden fotos.
1: Y no quiero que saquen ningún pantallazo de la web. <risa> <risa> que les quede bien claro, gociperos. Carolina es la única que puede
0: trolear en los lives de, los, de la gente.
1: <risa> Nadie más. No, ya he abandonado esa práctica. Me, ya no la hago tanto.
0: Oye, te, te vi con Luli el otro día.
1: <risa> Qué fuerte. Quería ver si estaba bien, pues viste que hubo una época en que Luli estaba haciendo unos lives preocupantes, pero ya sí, está, pobre. volvió a la medicación, que, que es lo que cualquier ya. persona con su enfermedad tiene, tiene que hacer, por no dejar los remedios.
0: Bienvenida, Luli. Al mundo.
1: Ayer la vi, la vi, la comida, a la Luli.
0: ¿Cuándo la habrán grabado? Hace como en noviembre.
1: Bah, un año, yo que no sé, muy vieja. Sí, <risa> Pero cocino pésimo, pésimo. O sea, como que los otros, eh, eh, cuando pusieron las notas, pusieron malas notas. No es que yo haya probado la comida.
0: Pero espérate, Luli no, no comió nada ¿sí? Porque ella comió es
1: No, igual comió, pero ella misma se reía de sí misma y eso me gustó porque en la parte ya voy a hacer postre, dijo Luli, y me voy a comer todos los postres, dijo.
0: Ah, ah. qué adorable! Entiende. Sí, entendió. Bacán muchas gracias José pero y pronto le vamos a dar más detalles, más detalles perdón, de la gala de el Gossip, por ahora nos despedimos y nos encontramos en el próximo episodio, Bye. adiós